0: 센터리 역사를 찾아서 제1025편 일본 사신을 도성에 들이지 말라 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 광해군 제위 1년에 해당하는 서기 1609년 3월 하순 300명이 넘는 일본의 대규모 사절단이 대마도로부터 바다를 건너와서 부산에 상륙합니다 선의사 이지완이 긴급하게 조정해 보고를 올리는데요 선의사란 일본 등 외국 사절을 응대하기 위해서 부산의 동네와
2: 또 외관 등에 파견했던 벼슬아치를 말합니다 주상전하 이번 달 스무이튿날에 일본국의 승려 현수와 평경직 등 324명의 사신일행이 부산의 외관에 상륙하여 싸웁니다. 이렇게 일단
1: 일본 사신의 도착 사실을 조정해 보고합니다. 어찌됐든 현소와 평경직 일행이 일본국을 대표하는 사신으로 부산에 왔으니까요. 일단 그들을 맞아들이는 환영의례 정도는 해야 하지 않겠습니까? 3월 29일치 광해군 일기에는 사신접대에 대한 꽤 흥미로운 내용이 올라 있습니다 일본인들을 직접 상대해야 하는 사람은 아무래도 역관, 즉 통역관이죠 이때의 역관은요 박대근이었습니다 박대근이 서둘러 선의사 이지환을 찾아갑니다
3: 선의사 나리 음. 외관에 든 저들이 곧 역관인 저에게 앞으로의 일정을 물어올 텐데 이 무어라 답을 해야 할지 이거.
2: 내일 선원례가 있을 것이니 사신에게 그리 일러주게
3: 날이 아, 전쟁이 끝난 뒤로는 우리가 일본 사람들에게 선원례를 베푼 적이 없어서 이 사신들이 잘 따라줄지 모르겠습니다
2: 무슨 소린가? 사신 중에 현소라는 승려가 있지 않은가? 그자는 전쟁 전부터 대마도와 조선을 수차에 걸쳐 왔다 갔다 했으니 선원의 의뢰에 대해서 누구보다 잘 알고 있을 것 아닌가? 선원례란? 임금이
1: 신하에게 술을 내리는 의식을 읽었습니다. 즉, 조선의 임금인 광해군이 일본의 사신인 현소와 평경직 등을 신하로 취급하겠다는 것인데요. 자, 글쎄요. 별 문제가 없을까요? 아닌 게 아니라 선의사 이지환과 일본 사신 사이에 한바탕 설전이 벌어집니다. 통역관인 박대근을 빼고 이지환과 일본 사신이 직접 대화하는 형식으로 요약해서 구성하면
2: 이렇습니다. 내일은 우리 임금이 보내주신 술을 그대들에게 하사하는 선원례를 행할 것이오. 그대들은 문 바깥쪽들 아래에서 우리 임금 계신 곳을 향하여 절을 한 다음 꾸어앉아야 하는데 그러한 예절을 알고 있소? 무슨 소리를 하는 것이오?
4: 우리는 일본국 사신의 자격으로 여기 왔어요. 그런데...
2: 절을 하고 꾸러앉으라니! 어찌 이런 예절을 요구하는 것이오? 우리 주상께서 하사하신 술과 음식인지라 마땅히 공경하는 마음으로 받들어야 하는데 어찌 절을 올리고 꾸러앉지 않을 수가 있겠소? 예전에 대마도에서 사신이 왔을 적에도 모두 그렇게 예를 갖추었으니 이번에도 마땅히 그리해야 할 것이오.
0: 그러자 평경직은 승려 현소를 돌아보며 물었다.
4: 전에도 이런 이해를 갖추었다는 것이
3: 사실인가? 글쎄 워낙 오래된 일이라 기억이 나지 않는데
0: 현소가 얼버무렸다 그러자 주변의 뭇 외인들이 모두 경악을 하고는 이구동성으로 꿇어 앉는 것은 안 된다고 말했다
5: 그런 일을 행한 적이 없어요! 말이 안 됩니다! 이것은 사실에 대한 대접이 아니오!
0: 일본 사신평경직계 뭔가 생각난 듯 이지환에게 말했다.
4: 예전에 조선 사신이 일본에 갔을 적에는 어떻게 했는지 아시오? 사신이 단 위에 올라가서 예를 행하였지 뜰에 내려가서 절을 하고 꿇어앉은 일은 결코 없었어요. 이 사실을 선의사는 모르는 것이오.
2: <웃음> 일본에는 일본의 예가 있고 조선에는 조선의 예가 따로 있는 것이오. 우리나라에서는 임금께서 하사하신 물건을 받을 때에는 신하들은 반드시 뜰 아래에서 절을 하고 꾸러앉도록 돼있어 우리 조선은 예의의 나라이니 그대들이 왈과알부한다 해서 예부터 전해온 의례를 바꿀 수는 없소이다. 아니, 승려 현소는 예전에 누차 왕례를 했으면서도 우리나라의 예절을 모른단 말이오.
3: 그것이 희미하게 기억은 나는데 음, 아마도 그렇게 했던 것 같소이다.
0: 현소가 그렇게 대답하자 평경직도 결국
3: 뭐
4: 조선의 예절이 그러하다니 알겠어 우리도 마땅히 따르겠소 선의사 이지환은
1: 일본 사신과 주고받았던 이러한 말들을 임금에게 상세히 적어
2: 아랜다 신이 내일 선혼례를 행하고 나서 저들이 무엇을 요구하는지 대화를 해서 알아볼 생각이 옵니다 이렇게 보고합니다 그렇다면 이재환의이 계문을 읽은
1: 광해군의 반응은 어떠했을까요? 음.
6: 선의사의 계문을 읽어보았는데 그들에게 다소 심하게 대하였다 당초에 사신을 받지 않겠다고 물리쳤으면 모를까 이미 두 나라 사이에 사신이 왕래하고 있는 터에 음식을 대접하는 작은 일을 가지고 멀리서 온 그들을 서운하게 해서는 아니 될 것이다. 앞으로는 접대하는 음식과 필요한 물건들을 넉넉하게 마련하여 지급하도록 하라. 그러니까요.
1: 좀 속되게 표현을 하자면 선의사 이지완이 일본 사신들을 대상으로 너무 과도하게 군기를 잡은 셈이었죠. 일본 본토의 도쿠카와 막부에서 직접 파견한 사신이 아니라 막부의 위임을 받아서 대마 도주가 보낸 사신이었기 때문에 그렇게 요구할 수 있었을 겁니다. 자 그렇다면 이 시기의 조선 조정은 일본과 국교를 다시 여는 문제에 대해서 기본적으로 어떤 입장을 갖고 있었을까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
7: 정서적으로는 굉장히 불만이 많고 일본과 과연 국교를 재개해야 되는가에 대한 신료들의 반발과 어떤 여러 가지 논의들이 이루어지기는 있었습니다만 그럼에도 불구하고 전체적인 국제정서회를 고려했을 때 국교 재개라고 하는 것이 불필요한 긴장을 해소시킨다고 라 하는 점에서도 조선 입장에서 는 고려할 필요가 있었고요 그리고 이미 선조 40년에 국왕 사신단들이 이제 일본 막부에 파견이 되어서 회답기엄 그 쇠환사라고 하는 이런 사신들이 갔다 온 적이 있습니다 이런 기조들이 광해군 초반에도 계속해서 이루어지고 있었고
1: 선조 말에 이미 조선에서도 회답사 혹은 쇠환사라는 이름으로 일본에 사신을 보낸 적이 있을 정도로 국교재계의 필요성은 인식하고 있었다는 얘기입니다. 그렇다면 부산에 머물고 있는 일본 사신을 서울로 불러올려서 교섭 조건 등을 논의해야 하지 않을까요? 그런데요, 그게 또 간단한 문제가 아니었던 겁니다. 이 시기 조선 조정의 1차적인 고민은 부산에 머물고 있는 일본 사신 일행에게 상경을 허용할 것이냐의 여부였습니다 3월 28일에 열렸던 비변사 당상회의에서 어떤 말들이 오갔는지 살펴보죠 <목소리>
3: <웃음> <웃음> <그치, 말도>
5: <웃음> 주상전하랍시오 <웃음> 음
6: 부산에서 선의사 이지환이 올린 장계를 경들도 읽어보았을 터이다. 지금 부산에서 우리 관리들이 일본 사신들과 쟁변을 벌이고 있는 것은 아마도 상경 문제와 공로 문제인 듯한데 경들의 의견은 어떠한가?
1: 여기서 상경 문제란 물론 부산의 외관에 머물고 있는 일본 사신이 서울로 올라오는 것을 허용할 것이냐의 문제고요 공로 문제란 일본이 도읍지인 한성을 거쳐서 명나라에 조공바치러 가는 길을 허용할 것이냐의 문제였습니다
3: 주상전하 선의사 이지환의 장계를 보건대 상경하는 문제와 공로의 문제 두 가지를 놓고 일본 사신들과 쟁변을 하고 있다 하였사옵니다 저들의 상경 여부는 이미 조정에서 상경 불가의 분부를 내리셨으니 선의사 이지환이 어명을 받들어 처리를 할 것이옵니다 음,
6: 그럼에도 끝내 서울에 오겠다면 어찌하는가?
3: 저들이 상경을 고집하여 그 문제로 쟁변을 얼마간 계속한다 하더라도 그리고 일본 사신들이 설령 서울에 온다 하더라도 그곳으로 큰 문제가 초래되지는 않을 것이옵니다
1: 자 글쎄요 우리가 얼핏 생각하기엔 외국에서 사신이 왔다면 국가원수가 머물고 있는 그 나라의 수도에 입성하는 것이 지극히 당연할 것 같은데요 왜 바닷가인 부산에 머물러 두고 서울에는 못 오게 했던 것일까요 장정수 고려대 한국사연구소 연구교수의 분석은 이러합니다
2: 이것은 역시 이제 정탐 문제와 관련이 됩니다. 전통 시대 외교 사절의 주 임무 중에 하나가 정탐입니다. 예를 들어서 조선이 명나라에 파견하는 사신도 명 조정의 분위기를 실시간으로 탐지해서 조선에 보고할 의무가 있어요. 반드시 돌아와서 보고하는 것이 아니라 예전에는 무슨 비행기나 철도 같은 걸 타고 다니지 않다 보니까 기간이 길지 않습니까? 그러다 보니까 중간중간에 중요한 사안들은 누군가를 보내서 조정에 알리거든요. 그래서 당연히, 이렇게 사신을 파견하고 사신을 접대하는 문제는요, 서로 정탐하는 문제가 있어요. 뭐 분위기를 보는 것부터, 지나가는 길목을 보면서, 군비태세는 어떤지, 마을의 형세는 뭐, 공공한지, 풍요로운지, 이런 것들을 보게 되거든요. 그러다 보니까 이거를 당연히 막아야 되는 거죠.
1: 임진왜란 때 바다를 건너온 일본군은 처음 부산으로 상륙을 했다가 서울로 진공을 해오지 않았습니까? 그런데요. 철군 후 10여 년이 지난 뒤에 찾아온 이 일본의 사절단에게 그때 그 진경 루트를 고스란히 되밟아서 서울로 올라오게 한다? 정탐의 우려 이전에 정서적으로도 쉽게 허용할 수는 없는 문제였습니다. 자 그럼 이제부터는 명나라의 조공을 바치러 가도록 조선이 일본인들에게 길을 터주는 문제, 즉 공로 문제를 두고 어떤 논의가 있었는지 살펴보죠.
8: 전하, 과거 풍신수기는 중국을 공격하겠다는 계책을 세우고서 우리나라의 길을 빌려달라고 했사옵니다. 우리 조선과 군대를 연합하여 중국을 치자고 요구했던 것인데 우리가 단호히 거부했사옵니다. 그러자 그들은 태도를 바꾸어서 이번에는 중국의 조공을 하고자 하니 자기들에게 길을 내어달라고 하였사옵니다. 이마저 거절하자 결국 군대를 일으켜 우리를 침공한 것이옵니다.
6: 그러면 당시 일본이 중국에 조공을 바치러 가겠다고 했을 때 중국에서는 무어라고 회답을 하였는가?
5: 전하, 그때 중국 조정에서는 일본을 향해서 만일 조공하려고 한다면 마땅히 복권으로 와야 하며 절대로 조선에 길을 내어달라고 해서는 안된다고 하였사옵니다 그러니까 지금 일본 측에서 우리에게 조공로를 내어달라고 한다면 우리는 당시 중국이 했던 말을 저들에게 들려주면서 거부할 명분으로 삼으면 될 것이옵니다 만일 정성을 다해서 중국에
3: 충성을 바치고자 한다면 마땅히 복권으로 가면 될 일이옵니다. 그 길을 택하면 바다를 통해서 직통으로 갈수 있고 또한 거리도 가깝지만 우리나라의 땅을 거치면 우회를 해야 하므로 시간이 더 지체될 따름이옵니다. 음. 그렇사옵니다.
8: 가까운 길을 버리고 먼 길을 취한다는 것은 이치에 맞지도 않고 또한 고금 천하 어디에 이웃 나라의 길을 빌려서 그 나라의 심장부를 뚫고 지나 멀리 타국의 국경까지 간 일이 있었사옵니까? 뿐만 아니라 어찌 외국인에게 자기 나라 도읍지를 가로질러 가도록 허용하는 경우가 있겠사옵니까? 이는
5: 절대로 있을 수 없는 일이옵니다. 더구나 우리는 예전에 일본이 조공하기를 원한다는 뜻을 중국 조정에 전했다가 나중에 심한 책망을 받았사옵니다. 이런 터에 우리가 어찌 중국 조정에 알리지도 않고 함부로 조공로를 허락하겠사옵니까 설령 중국에 문의를 한다 하더라도 중국에서는 이를 거절하고 일본을 책망할 것이옵니다
6: 음, 조공로를 내어달라는 일본의 요구는 성사되기 어려울 것이니 이런 뜻을 선의사에게 알려서 임기응변으로 대처하면서 저들의 진의를 탐지하라 이르라
1: 앞에서 언급한 내용 중에 일본이 중국에 조공하러 가려면 배를 타고 복권으로 가면 더 쉽게 통할 수 있는데 왜 조선의 심장부를 거쳐 가려고 하느냐 이런 내용이 있었죠. 여기에서 복권은 해안을 끼고 있는 중국 동남부 지역 오늘날의 복권성을 읽었습니다. 송웅섭 교수의 얘기 이어집니다.
7: 일본이 명나라에 조공하러 갈때 조선을 경유하게 해달라고 그런 요청들이 있었습니다 일종의 중간에서 조선이 중재 역할을 요청했다고도 라볼수 있는데요 명나라는 진공 문제를 조선이 관여하는 것을 사실 허락할 수는 없는 것이죠 그렇기 때문에 일본 입장에서는 국교 재개라든가 뭐 이러한 것을 조선 측에서 조금 더 적극적으로 나서주기를 이제 원했던 거고 조선의 입장에서는 굳이 그것을 조선이 이제 여러 가지 위험부담을 감수하면서까지 무리할 필요는 없었던 것이고 그래서 복권성을 통해 들어가는 것이 상례이지 않는가 이 공로문제, 조공과 관련된 일본의 명예에 대한 국교재개와 관련된 이런 문제들은 조선 측에서는 굳이 나설 이유가 없는 것이다.
1: 한편 조선의 대외관계 전공학자인 김태훈는 자신의 논문 광해군대 초반 대일정책의 전개와 그 특징에서 이 시기 일본 사신의 상경 여부가 문제거리가 됐던 배경을 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이 시기에 일본의 승려 현소일행이 요구한 상경 문제와 중국으로 통하는 공로 문제 가운데서 상경은 대마도 측 그리고 공로는 도쿠가와 막부 측의 입장이 반영된 욕으로 구분할 수 있다 그중 조선 조정에서 심각하게 여긴 문제는 공노권이었다공노를 허용했다가는 조선과 명나라 사이에 외교상의 심각한 문제를 초래할 수 있다는 점에서 반드시 막아야 할 사안이었다.
1: 결국 조선 조정에서는 당시 부산에 와있던 현소 그리고 평경직 등의 일본 사신들에게 한양으로의 상경은 물론 공로의 제공에 대해서도 불가하다. 이런 결론을 내리게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 장병관, 서정익, 김희승, 이영기, 최현식, 유선일, 윤세하 이창현, 박기호, 낭독 천송이, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 이현주, 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1025편 일본 사신을 도성에 들이지 말라 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다